0: сортировать мусор, не покупать лишнего, пользоваться вещами долго и с умом – это лишь несколько вариантов того, как мы можем позаботиться об окружающей среде и сделать мир лучше. Но обратная сторона медали есть у всего. Зеленое мышление – не исключение. Зеленый образ жизни – новая философия 21 века. Но что стоит за этой философией? О мифах и реальности зеленого мышления говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и и вот о каком интересном аспекте движения за экологию мне рассказала экоактивистка Юлия Мархель. Цифровой мусорный след, оказывается, есть и такой.
1: Мы никогда не задумывались, почему вот мы звоним друг другу да, в разные страны, а какое влияние наше. Да? Можно сказать, там, я не ем мясо, я хожу босиком, я не покупаю масс да, я в целом хожу в бабушкиных вещах, живу в доме, который сделан из глины, я не знаю, своими руками. Но, тем не менее, я пользуюсь э, гаджетами, я пользуюсь компьютером, я пользуюсь телефоном. И никто не задумался о нас, что для того, чтобы отправить эмейл элементарный, да, вот, который даже я получила при отправке, мы э, 0,03 грамма СО2 в атмосферу отправили. Это только отправка, это даже не сохранение. То есть если эмейл, например, с фотографией или с файлом, это 50 грамм СО2 в атмосферу. Вот, и посчитайте, если взять основное количество заводов, про которые говорит сейчас Грета Тунберг, да, вот, и взять количество миллиардов людей, как минимум 6 миллиардов людей сейчас в эту секунду сидят в своих гаджетах, и это 100%, да? или не иным способом. Вот посчитайте, какой глобальный глобальное да, влияние мы делаем на климат и тому подобное. Поэтому как бы здесь ответственность, опять же, лежит на нас. Не на властях. На властях в том числе законы, вот эти все нормы, они должны быть, все должны их соблюдать. Но человек так же самый сейчас очень плохо влияет на окружающую среду с точки зрения вот цифровых, цифровых отходов. Ну и, конечно, мы посчитали даже вот, поскольку, особенно русскоязычные страны, вот есть в наших ген что-то интересное. Вот мы посчитали, что не обязательно покупать новый iPhone или Samsung, да или что-то еще. Вот не надо тебе новый телефон. Достаточно почистить 100-500 одинаковых селфи, удалить, да, то есть оставить самое лучшее. Почистить свои программы, которым ты не пользуешься. Почистить своим спам. Зачем покупать дополнительные гигабайты у Google, если ты можешь просто почистить письма, которые тебе уже больше никогда не нужны будут.
0: Генеральная уборка в телефоне или компьютере это хорошо. Ничего против такого субботника, Евгений эксперт по технологиям не имеет. Вот только скептически настроен в отношении того, что зеленые часто притягивают за уши какие-то проблемы и делают из мухи слона, буквально на ровном месте.
2: Не, ну все можно под такую статистику, наверное, подвести. Я думаю, что тогда можно таким же путем сказать, что человек, который идет быстрее или бежит, больше потребляет кислорода и больше выдыхает углекислого газа, соответственно, производит больше выбросов. Это на уровне мы бегать меньше должны. <laughs> то есть это очень такое Не, мор... любая доставка чего-то это всегда энергоресурс, понятное дело, ну конечно, то есть производство энергоресурсов, производство жестких дисков, это все э, затраты на ископаемые соответственно, экологию и так далее. Но мне кажется, что процент от остальных выбросов или еще чего-то, это близко соизмерим, сколько человек выдыхает. То есть это примерно наверное, можно, наверное, также сравнить. Единственное, вот если, ну так, совсем для юмора и одновременно разница между мессенджером в виде WhatsApp и e-mail, то, ну, наверно замечали, что когда вы через WhatsApp посылаете фотки, в WhatsApp их обрезает, и вы получаете маленького качества, плохую фотографию, вы реально ее потом никуда использовать не можете. Когда вы посылаете фотку через email, она всегда в оригинальном размере, вы всегда ее можете потом сами обрезать, печатать и так далее. В WhatsApp фотки вы уже ничего не можете делать. Большая разница между email и WhatsApp. Вот. Но ну, если мы про зеленых пересылка более маленькой фотографии, наверное, ты тратит меньше энергоресурсов, нежели большую фотографию. Но пусть их это хотя бы успокоит. Да, да. Но я не думаю, как все это устроено, это настолько ничтожно, это настолько сейчас... Вся инфраструктура кабелей, она, в принципе, ну, ее один раз построили, и ее каждый раз ну не надо перестраиваться. то есть кабель потащили между там Ригой и Хельсинки и он все время есть Использование этого кабеля не несет никаких только вот этот кабель он не несет никаких ну, долгосрочных еще выбросов это не машины которые ездят и постоянно выбрасывают то есть это
0: ну кабель нет может быть увеличение увеличение количества хранилищ серверов
2: Да мы все в дигитальной дигитальной среде. Мы же не будем считать, сколько выбросов в теории мы генерим от онлайн-медицины, когда у нас ну, такое количество преимуществ от данной онлайн-медицины.
0: И таких примеров, по которым мнения ярых и умеренных сторонников зеленого мышления расходятся, хоть отбавляй. Разговор о мифах и реальности зеленого мышления и экологического образа жизни Юлия Докторова, специалист по охране окружающей среды компании «Эля», начинает с вопроса, на который так вот сразу однозначно и не ответишь. И это хороший пример того, что на все нужно смотреть с максимально
3: разных точек зрения. Вот вы приходите в магазин, и у вас есть выбор. Купить пластиковый пакет и сложить туда свои покупки бумаг бумажный или э, из хлопка, то какой из них? наносит меньше вред. или, ну, как бы, как говорится, вот след оставляет в природе, который из них самый меньший след оставляет?
0: Ну, я бы сказала, что бумажный, но с другой стороны, если мы думаем, в какой положить продукты, то не знаю, что тут какой выбрать, потому что все мы знаем, если пошел ливень дождь, то все твои продукты в этом мешочке бумажном, в общем, ну, можно их потом будет просто в руках нести, потому что мешочек... Ну, да. ну, вот нужно будет менять. Очень... А хлопок, производство хлопка все-таки затратное. Да. Там и вода нужна, и электроэнергия. Да. Допустим, и да. пестициды. Пластик, он пластик. Да. Да. Ну,
3: и вот, как очень интересно, что, в принципе, ответ будет зависеть ну, как, от, от того, сколько мы раз будем использовать этот... Э, насколько использование рассчитывать вот этот вот э, э, негативное влияние. Потому что есть очень-очень много факторов. Ну, например, возьмем, что чтобы ввести пластиковый пакет, мы сначала берем нефть, какой-то продукт, перерабатываем, выбросим и так далее. С другой стороны, берем э, бумагу, для нее тоже нужно было там или вторичное производство э, какой-то целлюлезы, или это вообще первичное, это, значит, древесину берем. Э, берем хлопок. В этой ситуации хлопок самый. То есть если взять эти три вот исходных материала, то хлопок будет э, самый затратный и самый плохой. Самый не зеленый, потому что как материал или как сельскохозяйственная культура это он тратит как, самое большое количество воды пестицидов и в общем это просто ужас ужас ужасович не, точно не этот. Дальше смотрим если э, использование то есть воспользование как вы правильно заметили э, бумажный пакет проигрывает потому что скорее всего хотя есть исключения но скорее всего больше чем один-два раза вы его использовать не сможете пластиковый пакет можно один раз-два потом еще мусор в него сложить у Всех же у нас есть пакет с пакетами, да. так а что вот, да. э, вот этот вот хлопковый вашу котомочку и овощику можно вообще много-много раз использовать. И дальше третий элемент, который тоже можно оценить, то есть вот во время использования получается, что бумажный пакет, он в этом проигрывает. Но дальше смотрим на три, последнюю фазу, когда вы выкидываете. В этом случае. Пакет бумажный точно выигрывает, потому что в течение очень короткого времени он, независимо от того, где вы его кинете, он э, просто растворится и особенного вреда для природы не нанесет. Хлопковый пакет, ваша сумочка тоже пройдет больше времени, но она тоже, скорее всего, раз, просто исчезнет. А пластиковый пакет не исчезнет, возможно, никогда полностью. То есть вот это вот все нужно посмотреть. И, в общем, в пору матрицу составлять да. и галочками отмечать, вот что когда же сам которые мне кажется, в той или иной степени нам всем, и компаниям, и людям надо немножко освоить. Понятно, что мы так детально, может быть, каждый раз, приходя в магазин, вы не будете пытаться вот это в голове все просчитать, но какой-то уровень такой ответственности личной мы тоже должны нести. Так, в общем, в пакетов получится так. Самый лучший вариант – это взять из дома тот, который у вас есть. Вот правильный ответ. И точно не покупать еще одну новую хлопковую сумочку, если у вас дома уже лежит примерно 10. Лучше сбегайте домой, возьмите ее. Это так, короткий, но это очень, мне кажется, важный момент, чтобы так подумать и понять, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.
0: Ну да, потому что, когда говорят об этих технологиях и, в принципе, о проблемах климата, как-то очень одна однобоко всегда на это смотрят. Да. Это плохо, это хорошо. А вот так вот, когда смотришь немножко сверху и понимаешь, что есть нюансы, да. наверное, это немножко... И вот
3: еще один такой очень, ну, мне кажется, тоже важный момент, важный пример как раз тоже в свете этой же темы. Например, Coca-Cola или другой какой-то напиток. Бутылка пластиковая, стеклянная, Какая лучше? Ну, у большинства людей отвечают, что стеклянная лучше. Оказывается, что совсем нет, потому что пластиковую бутылку переработать легче. У нее и, ко- и э, пр- пробочка, и э, этот, бирка, и сама бутылка произведена из нового материала. Ты я просто кинул, переработал, довольно легко этот пэт перерабатывается. В стеклянной бутылке отдельно все. То есть это, э, пробка отдельно, бумажка отдельно, стекло отдельно. В общем, все не так. Например, там... Что, почему некоторые по, 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 по поводу продуктов питания иногда думаешь вот зачем там, например, вот салат, вот я лучше рукулу куплю без упаковки, а с другой стороны, потому что если бы эта рукул, которая к нам едет там из Швеции или Голландии была в белой упаковки, то вероятность того, что она доехала бы до нас, была очень маленькая, жизнь, ну, вот ее как бы срок годности был гораздо меньше, количество там. Этой руку, которая до нас бы доехала, была бы еще меньше. То есть это как бы было бы просто ну, производство, которое неэффективное. Вот. Но такой пример, который мне вот очень нравится, это вот джинсы. Это левис джинсы Они делали оценку, и понятно, что они сделаны из хлопка, как мы говорили, ужасно, нехорошо это все. Потом у них производство, транспортировка. То есть это, там, из Китая везут этот хлопок большими дымящими пароходами. Но выяснилось, что когда они смотрят на выбросы вот, на всем жизненном цикле этих джинсов, то э, где-то одну четверть занимает э, или 20% этого производства хлопка, а 40% или 50% – это использование джинсов. Вы думаете, ну как это, что использование? А стирка от того, как мы стираем джинсы, зависит тот, как, сколько будет выбросов. То есть, например, они выяснили, что там в Америке, в Европе, в Китае очень отличаются э, способ, как люди ухаживают за своей одеждой. Например, в Америке стирают гораздо больше, чаще, то есть там, может быть, после каждой носки стирают на 60 градусах и очень много используют э, сушку. В Европе стирают на более низкой температуре, чуть меньше используют сушку. Китай и вообще другие. То есть вот они выяснили, что то, как они могут повлиять на общее как бы, влияние, свое, ну, на выбросы своего, от своего продукта, это они могут просто на э, упаковке, на продавая джинсы, делать большими буквами, э, писать о том, что стирайте при низкой температуре, э, сушите. На Иначе сядут, да, надо как-то устрашать. И, да. да. и не ну просто это оказалось, что это так просто. То есть они могли вложить миллионы в то, чтобы сделать свою фабрику или свой не знаю, там, более эффективный, менее там, более энергоэффективный, или э, платить большие деньги за то, чтобы транспортировать свои товары, не знаю, по железной дороге, например, удлиняя срок там, транспортировки, оказалось, что самым эффективным будет это как раз вот направить ресурсы. Это не говорит, я не говорю о том, что они не должны делать остального. Но просто это важно понять, куда самым эффективным способом мы можем направить свои силы. Может быть, вот эта компания э, информативная для потребителей окажется гораздо более полезной. И это гораздо легче сделать. То есть это не требует таких больших э, ну, подготовительных расходов и так далее. Так что это важно смотреть на это не только, ну, как я уже сказала, компаниям и и нам, как потребителям, чтобы чуть-чуть ну, взять на себя ответственность потому что действительно нам не нужно чтобы все были идеальными сортиро- сортировщиками мусора или жили нам не нужно чтобы все были идеально следовали э, zero waste или без, без отходному стилю жизни нам нужно чтобы все делали это хорошо не идеально, просто чтобы все делали это хорошо. С какими-то ошибками тут или но, это важно. но Какие стереотипы еще есть? вот Допустим,
0: о пакетах ну мало кто, может быть, из нас задумывался, что вот три разных и можно выбрать какой-то один, и он будет лучше или там хуже. Какие еще такие стереотипы, о которых мы не думаем, просто на веру принимаем, что вот
3: так Ну, есть? Мне, как тому, кто занимается в основном качеством воздуха, очень нравится э, идея о том, что вот очень часто наши автолюбители говорят... Ну, когда вот кто-то, кто жалуется на качество воздуха, говорит, вот, там, на улице Валдемара или Брибус, уже просто выйти невозможно, проходишь, и такой ужас, так загазованно. А автолюбители говорят, ну, нечего бегать, ходить на пробежку на улице Валдемара, тогда не будет такого, таких проблем. А, а мне хочется их горчить, сказать, что самое плохое качество воздуха в салоне автомобиля, поскольку вы стоите прямо под, и ваш радиатор втягивает, всасывает воздух прямо из трубы впереди стоящего автомобиля. И если даже запаха вы не чувствуете, и, то это не потому, что его нет, а потому что, к сожалению, ваш фильтр автомобиля не может отсеять все. То есть, главную самую большую пыль он отсеивает, но не все. Поэтому, когда мы говорим о транспорте, то есть очень важно понимать, что, мы не только, что в выигрышной ситуации находятся не только те, кто не могут себе позволить ездить на личном автомобиле, но и сами водители. Не говоря уже о том, что дети страдают, и пожилые люди от этого гораздо больше, потому что они больше подвержены влиянию. Ну и вообще дети, они просто находятся на уровне, на том уровне, где это загрязнение самое высокое. Просто потому, что они невысокого роста. Но вот это, мне кажется, тоже такое заблуждение, которое хорошо характеризует, что на самом деле не все, так, не все так просто.
0: Мне кажется, самый большой протест в обществе вызывает сортировка мусора, потому что каждый, кто начинает сортировать мусор, он рано или поздно приходит к тому, что вот я тут все рассортировала, иду с пятью пакетиками, выбросил, а потом вот случайно увидел, что приехала одна мусорная машина, и все контейнеры собрала вот весь этот сортированный мусор в один условно говоря, в этот мусорную
3: машину. Это прекрасный вопрос. Ну, Давно уже его не было, но раньше он постоянно возникал. Я должна сказать, что это все совершенно не так. Если посмотреть, то в интернете и в новостях было масса сюжетов о наших компаниях, которые управляют мусором. То есть, даже если раньше, во-первых, сейчас большинство... Которые с грустью в голосе, кстати, Ну... говорили о том,
0: что мы приехали, посмотрели на контейнер, в котором должно быть стекло, там лежит одна пластиковая бутылка, и приходится весь этот контейнер все равно выбрасывать в общий котел, потому да. что да. Это, отсортировано это неверно. Это
3: один, из, это, один из, это один из элементов, что сейчас вот эти вот компании управляющие, они довольно строго смотрят, если они открывают, ну вот эти открывают мусорник, где должен быть сортированный мусор, а там есть и несортированный, то они могут не принять этот, то есть сказать, что нет, это просто э, бытовые отходы, и мы его не будем собирать. И тогда этому дому приходит как бы дополнительный счет за вывоз от одного контейнера, который был неправильно сортирован. Поэтому это очень как бы такой призыв ко всем, что все-таки следить за тем, чтобы в, э, в том контейнере, где должен быть сортированный мусор, был только он. Э, что... Что здесь важно, что на самом деле вот этот миф о том, что вот раньше раньше действительно у нас много где были для бумаги и пластика отдельно, а потом привезли все сложили в один. Так вот, на самом деле, если посмотреть и там почитать, то у нас большинство сейчас этих компаний, они привозят этот мусор на свой полигон, а потом они заново его сортируют. Ну, просто потому что... Мусор неоднородный, даже если вы выбросили упаковку, и каждый вид пластика имеет свою отдельную цену какой-то из пластика он гораздо более ценный. Вот, например, поэтому сейчас введена вот эта система депозита, она позволяет тот самый ценный пластик, который нужен максимально в таком чистой вот своей фракции, это пэт потому что за него можно получить практически сразу... Ну, его не нужно там очищать и отправлять. А если мы смешиваем несколько разных видов пластика, то его качество ну, ухудшается, и он уже не так пригоден к переработке, чтобы сделать для него еще ну, какой-то новый товар хорошего высокого качества. Сейчас думаю, что в большинстве случаев единственная причина, по которой это можно могут свалить все вместе, это действительно когда кто-то, кто-то выкинул несортированный мусор туда. Вот, но все равно какую-то фракцию этого даже не сортированного, сейчас все равно отсортировывают и, к счастью, эта система налаживается. Ну и вообще, кстати, я не хочу вообще портить эту всю иллюзию, но, э, к сожалению, вообще сортировка мусора – это не является панацеей. То есть понятно, что эта эволюция должна происходить. То есть революцию сложно сложно так быстро (laughs) провернуть, а вот эволюция должна быть. То есть если где-то… Мы сначала учимся сортировать, а потом приходим к тому, что… На самом деле сортировкой одной, к сожалению, невозможно э, все решить, и нужно какие-то. И это сейчас должно, вот недаром есть сейчас в Европе э, вот эта стратегия, ой, боже мой, как она на русском наверное циркулярного, циркулярной экономики.
0: А, нет, круговая экономика замкнутого, замкнутого цикла. цикла. Все да, же, да,
3: замкнутого. экономика да. замкнутого цикла. Не всегда на русском языке правильный термин сразу подбирается. Так вот, эта экономика замкнутого цикла вообще предполагает, что на вершине пирамиды вот по мусору первое – это выбрать, нам вообще не нужно, от, отказываемся от этого продукта или товара, потому что он нам не нужен. Может быть, мы, например, откуда эта идея, например, может быть, вы, вам не нужен новый стул, может быть, вы можете его арендовать, взять уже готовый, может быть, вы можете поменяться с кем-то, и теперь это задача общества и государства и компании предоставить такие э, возможности. Например, Икея во многих своих, во многих странах ввела такую систему аренды мебели. Она особенно актуальна, допустим, для молодых людей, которые допустим, я каждый год переезжаю, или два раза в год переезжаю, мне вот здесь нужен такой столик, а в следующей моей арендованной квартире мне меня этот столик уже не помещается, я его не хочу выкидывать, я его просто отдаю назад, и они там, может быть, что-то меняют и снова могут его э, арендовать кому-то другому. Или, например, э, ну, это, это такой первый. Второй этот э, элемент ⁇ это, может быть, я могу починить то, что уже у меня было. То есть, если я вообще не отказываюсь, я могу, может быть, починить. Здесь, э, конечно, очень актуально, насколько все продукты, товары, которые мы, в том числе электронная техника, насколько и вообще есть возможность ее починить. И сейчас э, вот в Евросоюзе все такое движение было очень сильное, и добились, что... Право на ремонт. То есть, нужно, что теперь это занесено законодательно, что производители должны обеспечить, что основные вот элементы, которые чаще всего ломаются в нашей технике, что их можно заменить. И не так, как это был период, что у тебя телефоне, батарейка перестала выдерживать необходимое время, а ты даже ее достать никак не можешь. Это вот второй элемент. Дальше, э, дальше идет переработка мусора. Ну, то есть мы сортируем и перерабатываем максимально, чтобы не было, как чтобы вторично использовать. И, э, Третий элемент – это использовать мусор, то есть нет, это не третий уже, на четвертый использовать мусор как энергоресурс, то есть сжечь то, что нельзя уже никак переработать и вторично использовать. И самое последнее – это отправить на свалку. То есть это самый последний вариант, который... И он относится как бы ко всем видам мусора, даже вот не только к пластику, но даже к тем же биоотходам. То есть мы, их тоже можно использовать, как, например, когда биоотходы разлагаются, получается метан, который можно собрать, а потом его сжечь и как-то его использовать э, с пользой, ну и даже с с маленькими какими-то кусочками э, того же пластика, который нельзя переработать, это неэффективно, тоже из него делают такие гранулы, э, которые потом сжигают на очень очень эффективных и очень чистых э, э, станциях сжигания мусора, которые позволяют ему ловить... э, и сейчас даже если они нейтральные нейтральный климат, вот в западных странах устанавливают такие, чтобы они прям не мало то, что мусор сжигаешь, так еще и вот СО2 поймали и не разрешили, ну как бы не допустили выбросов в атмосферу. Так что технологии идут вперед. Ну, может быть, и пластик тоже научится делать так, чтобы любой пластик можно было вернуть. И сейчас вот есть уже эксперименты. Когда его с помощью пиролиза, так специального, доводит до такой фракции, снова, впрочем, так проще упрощенно говоря, снова превращает в нефтепродукты, с которого можно снова сделать любой, любой вид пластика. А не так, что из ПЭТ можно сделать только ПЭТ, а остальные там только пластиковые игрушки можно сделать. В принципе, ничего другого не годится. Или там ведро, или лопатку для садовую. Вот. Ну, такое тоже
0: разочарование касательно сортировки мусора. Кто-то говорит: ну я вот тут сортировал, сортировал. вот упаковки все там от мяса сложил, отнес. оказывается, их еще мыть нужно было.
3: Ну, да, да, к сожалению, надо их... Ну, вообще, я хочу... Это, у меня тоже была такие истории, что, ну, да я же трячу воду, и это же тоже ресурс. Но дело в том, что, не знаю, может быть, я сейчас э, уверена, что чтобы переработать этот мусор, или если, не дай бог, он грязный, его вообще нельзя, по идее, выкидывать туда. Но если вот тот вред, который нанесет природе, не, не просто выкинутый, эта упаковка гораздо больше, чем тот там, литр, может быть, воды, которую вы используете, чтобы быстренько сполоснуть вашу упаковку. То есть речь не идет о том, что вы должны ее довести до идеальной чистоты, так чтобы с нее мог младенец есть снова, но просто она должна как бы быть очищена от отходов и от ну, каких то пищевых отходов, скорее так.
0: Многие спрашивают, а как мы вообще раньше жили? почему сегодня у сегодня столько сложностей? И как жили раньше, что
3: а вообще никто а об вот... этом ничего не думал, и в принципе все нормально было. Ну как, как раньше? Вот, ну, не знаю, вспомните, наши бабушки, у них этого не было, этой проблемы не было, потому что не было пластика. Они, как когда моя бабушка, говорит, да, вот едешь на троллейбусе из базара и, и с мяса течет, потому что ты его завернул, он завернут в газеты, в лучшем случае, в бумагу. Но. И нормально жили. И даже есть некоторые вещи, которые сейчас вот э, из той например, нашей советского прошлого многое, что возвращается. Ну, вот, например, система депозита и то, как дети сейчас борются за эти бутылки, чтобы получить 10 центов себе на какие-то сладости. Это тоже довольно так мне какую-то и ностальгию вызывает. Вот. Но, если так прямо шире на это смотреть, то та система, которая существовала, например, со стандартными банками, бутылками раньше, то то сейчас это во многих странах пытаются заново придумать. Изобрести велосипед, да? да, потому что, например, в в Англии некоторые супермаркеты вводят такую систему депозита на упаковку. Или, например, привозят доставку на дом в каких-то стандартных контейнерах, и ты потом этот вот свой ящик с этими контейнерами должен вернуть, они забирают, снова там наполняют. В принципе, это то, что было раньше. Но просто сейчас маркетинг э, наш э, как бы побуждает компании все больше диверсифицировать разные упаковки у кого-то там крычка такая форма баночки такая поэтому это сложнее но как, возможно мы когда-то к этому вернемся ну и потом надо сказать что сейчас и многие магазины сейчас больше возможностей купить что-то без упаковки. И как и раньше, в принципе, придя на рынок, можно было это сделать. Но сейчас уже больше магазинов таких, в которых можно это все упаковать. Да и супермаркеты тоже потихоньку пытаются вести эту практику, чтобы, чтобы была такая возможность.
0: Сколько еще такого интересного есть, о чем мы не знаем? Ну, вот,
3: наверное, я вот, допустим, считала... пример
0: с машиной вы привели да. из Газовной улицы. Да. Ну, как бы не задумывались раньше об этом. А кто-то что-то взял, посчитал. Вот Есть какая-то статистика, какие-то исследования. Да, 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 вот что исследования. вас так удивляется каждый раз, когда вы открываете очередное исследование,
3: смотрите примеры, потом, может быть, с коллегами обсуждаете? Ну, так практически каждый день. Там вот этим наш... ну, моя, например, работа мне и нравится, что все время что-то новое открываешь, что-то интересное. И что даже любая мелочь будет полезна. И даже какая-то каждая маленькая идея, она что-то может какое-то принести пользу. И таких примеров, ну, то есть, не знаю, мне, наверное, просто, иногда кажется, что я просто как этот библиотек, которая все время вот ну, такие примеры запоминаю, и они, мне кажется, здоровскими, когда люди действительно их ну, применяют. Их очень много. И, конечно, много чего мы еще не знаем, что будет изобретено, и часто это случайно какая-то идея приходит кому-то в голову, и вот такой какой-то способ инновативный появляется.
0: Вот интересно, есть ли что-то про кофе, какие-то стереотипы, как мы можем его влияние уменьшить или сократить? Я вот тоже сижу сейчас с чашечкой кофе, если посчитать, вот сколько из нас каждый выпивает кофе, сколько кофеварок работает вот, по всей Риге, по всей Латвии, по всему миру, там пластиковые стаканчики или бумажные стаканчики, или кружка, как у нас, вот весь этот а, а, отход от кофе. Что же, вот, ну какая-то такая тема, которая вроде на поверхности, вроде, ну там тоже, наверное, какие-то есть для, риски для окружающей среды. Ну да, конечно, очень много. И
3: во-первых, это наверное к британским ученым. Они у нас любители, да, чего-нибудь такое исследуют? Не-не, ну как это на самом деле, это все-таки то, что уже плюс-минус людям понятно, что вот сейчас культура и потребление кофе меняется, потому что появляются, особенно тоже, как и Запада, приходят к нам вот много кафе, где ты пришел, взял к- чашечку кофе и пошел с- побежал с этой кружкой, но... Это, а может, и
0: свою чашечку Конечно, принес? Вот у нас тоже недавно было кафе, наверное, перед пандемией было, сейчас закрылось,
3: когда можно со своей прям кружкой не, да, прийти. Ну, больш... как? Даже, даже те же там большие э, заправки, они делали скидку, если ты приходил со своей кружкой, и вообще во, все, во всех кафе вам нальют ку- кофе с вашей кружкой, если вы придете с фаитором, окружка – это точно не проблема. Но вот дома, например, ну, такая из актуального, что вот была мода на вот эти капсулы, и в них действительно ничего такого особенно хорошего нет, потому что это действительно одноразовое. И, ну, может быть, надо подумать. Это, конечно, удобный способ, но точно не самый экологичный да. Ну, ну, плюс они же еще все разные, да. То есть да. нет какой-то одной универсальной. Да, 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 ну, они одноразовые. И там есть, конечно, какие-то были производители пытались предоставлять что-то, что вот в таких упаковках, которые потом сами биологически разлагаются, но все равно это, ну. Лучше использовать то, что у вас уже есть. То есть, если вы пользовались каким-то одним способом приготовления кофе, то, возможно, лучше с ним как бы сохран... задержаться, а не следовать моде, а купить вот какую-то новую кофевар... кофеварку, которая там рекламировал Джон... Джордж Кулури, например. <laughs> не ведитесь на рекламу. Лучший способ э, <coughs> уменьшить свое влияние окружающей среды, это не покупать то, что не нужно.
0: Ну вот реклама, она же работает и в плюс, и минус, как с тем ножом, который может резать, а может лечить людей. То есть реклама может нам навязать, внушить зеленый образ жизни, покупая это, не покупая это, потому что это произведено зеленее, и, в принципе, лучший эффект для природы. Или наоборот, маркетологи могут поработать так, что ты купишь вагон и тележку всего того, что тебе, в принципе, не надо, произведено не так, как должно быть.
3: Ну вот это главный, наверное, такой элемент, это как раз, э, да, как раз э, э, называется э, по-английски это greenwashing, э, по-латышски зальма Алдинашина, а на русском... Странный был перевод этого вот, термина на Википедии, но идея в том, что... Не да, хочется сказать, что это промывка мозгов зеленым образом мозгов, жизни, да, но это, это, это близко к тому. Да, да, то есть там и какой-то более такой... Культурный, культурный но все равно, ну, она ну, не совсем не отражало суть, или не настолько отражала суть, но в принципе это и есть То есть это когда нам пытаются представить зеленым, ну, ну зеленым как бы, экологичным то, что на самом деле таким не является. Эм, и это... Эм, очень большая проблема, потому что сейчас, как бы, есть, появляется спрос на что-то вот с меньшим эффектом негативным, так и, соответственно, появляется много желающих этим воспользоваться. Определите ну, а тип... примеры, чтобы нам ну, тоже типичный... это было видно. Ну, типичный пример, например, вот э, э, идя по магазину, вы сейчас очень много где увидите зеленый листочек, и там будет написано эко, и звездочка, а там вот под звездочкой какими-то маленькими буквами будет написано что-то, что потом называется как, как бы, а вообще почему? Ну, например, типичный вот такой большой производитель туалетной бумаги, простите, вот так уж у меня пришло в голову, она никакая там не из переработанной бумаги, просто обыкновенная, такая очень отбеленная туалетная бумага, а там есть листочек, из звездочек, и написано, что это, что упаковка этой туалетной бумаги произведена из материала, который можно переработать. То есть все, что надо говорить, что это полиэтилен, который Перерабатываемый. Это нам как вообще говорит о том, что этот продукт эко, вообще никак. То есть, сам продукт, сама эта бумага, она ну, никак никак не связана с, вот, с этим. Но там большой зеленый листочек, и, наверное, кто-то вот, ну, проходит и говорит: о, вот это вот с зеленым листочком! И, наверное, так вот себя потешил чуть-чуть. Что, наверное, я что-то хорошее сделал. Сейчас купил такую вот бумагу с зеленым листочком. И таких примеров очень много, но при этом, не знаю, может быть, в моем пузыре информационном, но, например, очень много о том, что вот э, индустрия моды является одной из самых загрязняющих в мире, и что там какие-то 30% всех выбросов вообще только на эту индустрию приходится. Или Коровы, коровы раньше были, нет, на коров нет, мы решили коров. сейчас на нет. моду. Да. Коровы не отменяются, да, Коровы остаются, но То вот с мода плюсом, паровозик. Да, да. да, и вот что очень мода, это просто ужасно, все там, ну это действительно так, и на этой как в волне появляется много водки, мод одежды из переработанного э, пластика. Но, когда ну, мы у у давай... знакомого куртка из бутылок. Он искренне удивился, когда вот на этой
0: куртке прочитал из чего. А потом, когда понял, что она в принципе не дышит, и в ней хорошо вот, только зимой, когда у тебя там минус 30, ну вот он тогда порадовался. А в принципе, если там вот нет, ну, около нуля, то бедный, он несчастный, он все время мучился в этой куртке. Но ну, это нюанс. Окей.
3: Нет, ну, как бы купите вы любой другой полиэстер, купите из бутылок он или из нет, то не вот одинаковые. А, э, там да, интересная сейчас, да. статистика там прямо указана, сколько бутылок пошло на эту куртку. Да. То есть есть что почитать, развернув куртку. Да, но дело в том, что очень важно понять, из каких бутылок это все происходит. Например, если это, это бутылки, которые, ну вот, допустим, в Латвии депозитной системы мы эти бутылки собрали, и из них сделали э, полистер. Ну, это тогда вообще считается не очень, ну, то есть, конечно, неплохо, что это, в принципе, не первичный э, ресурс, но дело в том, что типа... ПЭТ, эти бутылки, можно было переработать в другие бутылки. Как я уже сказала, это достаточно легко. То есть мы тогда бы могли вы, вытащить из этой сети, ну, вот этой цеп- цепочки. Э- нам не нужно было бы производить новые бутылки, потому что их можно произвести или из ПЭТ, или из опять же первичного ресурса. Другие компании, например, есть такие, которые, допустим, вкладываются в то, чтобы из океана достать эти бутылки. И вот сколько они, ну, не знаю, прямо из-за этой же бутылки или сам факт, что вот они достают из океана, где они валяются бесхозные и отдают их на переработку, и потом из этого делают, то это уже как бы чуть-чуть больше пользы. Плюс проблема что если вот ты на все там, ну, допустим, на все наклеишь этот ярлычок, что вот из переработанного, то как будто бы что, это уже теперь можно покупать в неограниченном количестве? Нет. То есть все равно нужно понимать, то есть нужна, нужен тебе этот еще одна куртка, или у тебя уже есть куртка. То, что она будет сделана из переработанного пластика, это же не значит, что ну, как бы, она тебе больше нужна или нет? Купил Опять. куртку, спас природу, да? да не происходит природа, такого. То ты купи, спас природу, если ты не купил. Если у тебя твоя старая очень износилась, и ты ее сдал на переработку текстиля, <laughs> а потом купил себе новую, и притом такую не самую дешевую... Ну, как бы, я не говорю, что дешевые вещи всегда плохие, но ну, дело в том, что купил себе такую, которая прослужит тебе максимально долго и будет там тебя радовать не только один сезон, а она будет более-менее какая-то универсальная, то тогда наверное, будет можно считать, что это правильный выбор в контексте жизненного цикла этого, этого товара но не всегда так получается, и просто надо к этому стремиться. Опять же, я, я хочу сказать, что важно, чтобы люди об этом задумывались, а не так, чтобы они, во-первых, себя там мучили, вот что же я буду делать, я сейчас так плохой, я купил, я теперь, все, теперь моя карма просто теперь испорчена. Ну, просто если он об этом задумывается, и следующую какую-то покупку делает, чуть-чуть обдумав, может быть, не нужно, или там, ну, сейчас очень много таких интересных способов, как это сделать. В общем, компании, которые выкупают, у вас старые вещи потом они их там перепродают есть компания которая выкупает чинит и дальше продает есть компании которые делают например там кроссовки и когда ты покупаешь кроссовку в кроссовке то ты эту свою покупку регистрируешь и ты уже заплатил цену кстати она абсолютно рыночная и в нее входит стоимость отправки назад. То есть, когда ты эти кроссовки сносил, ты отправляешь им назад, а эти кроссовки сделаны из трех материалов, то есть они могут легко там, эту подошву отделить от верхней части, и там шнурки, ну, предположим, там три материала, и они потом из этих же вот подошвы делают новую подошву. Ну, возможно, добавляет какое-то количество первичных ресурсов. Ну, с детской одежды вообще сейчас там можно отсослать назад, они ее там перепродают кому-то другому ребенку, который вот дорос до вашего размера. То есть, и компании ищут такие варианты. Например, делают э, э, одежду из одного мона, ну, материала. Потому что проблема с текстилем в том, что... Часто он состав, допустим, хлопок с полиэстером. То есть, вот эта хлопковая часть элемент вашей одежды она может разложиться ну, на свалке, а полистер нет. То есть или полиэстер, или хлопок, или, допустим, полиэстер тоже не там, чтобы не был нилон такой-то, такой-то такой-то, чтобы его ну, переработать, нужно все это разделить на разорвать на маленькие волокна. На волокна. И каждая вот эта часть, там, допустим, теплитель подкладка, еще что-то, все нужно разделить. А только если это все сделано из одного материала, то, в принципе, в один, в один какой-то э, мясорубку в одну скидываете, и тогда уже снова этот материал можно переработать. То есть, очень много, в принципе, вещей, которые компании делают уже сейчас, и они, ну, мне кажется, интересно Если последить, то много чего происходит уже в таком в правильном направлении. Масштаб любой проблемы всегда проще и
0: нагляднее оценить в цифрах. Так, например, ученые подсчитали, если перепроизводство и потребление будут расти такими же темпами, как сейчас, то уже через 30 лет количество отходов увеличится на 70%. А привычка современного человека использовать одноразовые вещи и вовсе приведет к тому, что к 2050 году пластика в океанах станет больше, чем рыбы. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск подготовил Я, Яна Ермакова. Берегите себя, берегите природу и до новых встреч в эфире. Всего доброго.